0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Hallo, willkommen im Podcast, wo ich die Sandra mit dir über Sex, Liebe und Beziehung talke. Hi aus dem schönen Wien. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Und vielleicht hast du es ja schon mitgekriegt, auch wenn die News aus Dänemark kommt. Die haben sich nämlich den Titel Krasseste Kinderserie des Jahres verdient seit äh, Dezember, läuft dort nämlich... John Dillerman. Und das ist eine Figur, und bitte, das ist eine Kinderserie, ja? Die hat einen extrem langen Penis. Und der ist zwar nicht nackt, sondern so eine Art Sockenschlauch, aber eindeutigen Penis. Und mit dem erlebt er jede Menge Abenteuer. In diesem Podcast möchte ich jetzt nicht nur über diese Serie sprechen, ob die wirklich so kindergerecht ist oder ob du deine Kinder sowas niemals schauen lassen würdest, weil WTF, warum hat der Typ so einen langen, dicken Penis, der noch dazu außer Kontrolle gerät manchmal, sondern auch, wann deine ersten Erfahrungen, dein erster Kontakt mit Pornografie, mit vielleicht auch Serien war, die in irgendeiner Form Sexualität erklärt haben? Wie ist ihr dabei gegangen? Hat das deine Sicht auf Sexualität verändert, hast du dann anders dein erstes Mal erlebt? Hättest du dir vielleicht sogar gewünscht, dass du diese Pornos oder Bilder oder Hefte oder whatever nicht gesehen hättest, weil du dann anders in dein erstes Mal in die Sexualität hineingegangen wärst? Das und viel mehr in diesem Podcast. Danke, dass du mich unterstützt, indem du ihm folgst und dein Herz gibst oder abonnierst oder natürlich auch bewertest. Danke in jedem Fall dafür und jetzt zur Anna.
2: Dürften deine Kinder diese Serie schauen? Ich weiß nicht. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das so ausgezogen wird dort. Aber ich mein, wenn das jetzt nichts Krasses ist, dann sehe ich das Problem ehrlich gesagt nicht. Mhm.
1: Ja, ich finde halt so ein bisschen problematisch ist, dass gezeigt wird, dass sein Penis zwar auf der einen Seite hilfreich ist, weil er so mit Lasso und so und er kann Löwen bändigen und manchmal kommt mhm. er auch total außer Kontrolle und macht halt, was er will. Und habe ich mir irgendwie gedacht, beim Anschauen, hm, also wenn jetzt irgendwie Kindern gelehrt wird, dass Penisse auch außer Kontrolle geraten können und das ist vollkommen okay, denke ich mir in Zeiten von MeToo äh, irgendwie seltsam. Weil ich finde, das, ja, das wird, ja, wird ja auch immer wieder gesagt, ja. Da konnte ich mich nicht beherrschen. Das ist mein Penis außer Kontrolle geraten. Bei dem Mini-Rock zum Beispiel. Weißt du? So kommt mir das so. Mein, ja. Ist ein bisschen weiter weg, weil das ist natürlich eine Kindershow und das ist auch irgendwie wie so mit Puppen gemacht. Das ist eh irgendwie ganz nett. Aber trotzdem ist es so ein bisschen seltsam. Also ich meine, vor allem das... Das nächste, was ich mir denke, ist dann, denken dann alle Jungs, die diese Serie schauen und alle Mädchen, alle haben so einen langen Penis, wenn sie
2: erwachsen sind. <lacht> Oder? Ja, ich, ich finde, es kommt darauf an, weil wenn wenn der Penis es nicht macht, was der, wie heißt der John? Dillerman, ja Hört genau. Der, genau, was der will und der John lässt ihn einfach das machen, dann finde ich das schon problematisch. Aber wenn vielleicht, also wenn der vielleicht kapiert, dass es nicht das ist, was er eigentlich will, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ah ja. Und wenn er sich dagegen stellt...
1: Weißt du noch, wann du so den ersten Kontakt hattest mit irgendwie Sexszenen, Pornografie? Weil das ist ja auch wieder so ein Thema auch von vielen, die sagen, ja, meine Kinder haben noch kein Porno gesehen, die Kinder sind 17. Ich denke
2: mir, ähm, mh, vielleicht schon. Ja, also ich glaube, dass Kinder nicht mit Sexszenen konfrontiert werden mit der Illusion, ehrlich gesagt, weil es ist ja in jedem Film eigentlich für eine Sexszene drinnen voll also, also von dem her ich weiß
1: so bei mir noch dass also ich mein erstes heft das war damals noch ein heft weil es gab ja noch kein internet <lacht> aber das habe ich in der unterstufe in der schule ist es so die runde gegangen ja? und das war halt so, mhm. so ein heft ja das, das war halt so voll geheim dass man aufs klo gegangen hat das einmal aufgeklappt und wieder zugeklappt mit so voll dem Ekel <lacht> irgendwie und auch faszination natürlich und das war schon voll abgegrabscht, dieses heft das war auch ganz <lacht> eklig ja. irgendwie aber das war so mein ja. erstes, das weiß ich noch.
2: Ja, Boah. oder auch, wenn, wenn als wir Kinder in der ersten Klasse Hauptschule alle unsere Handys gekriegt haben. Ich weiß nicht, wo es der erste hergehabt hat, aber irgendwann
3: haben sie alle gehabt. Ich finde das nicht so gut, weil meiner Meinung nach sind für so Aufklärungssachen einfach erster Linie auf jeden Fall die Eltern zuständig. Mhm. Oder die Lehrer sind ja wichtige Bezugsperson, aber definitiv keine Kinderserie, wo der Mann auch mega lange PS hat, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen weird.
1: Also ich kann mich noch an eine Serie oder nein, es war ein Film. Guck mal wer da spricht oder so. Ich meine, du klingst ja. jetzt noch jünger als ich. Das war so ein, ja. ich glaube, das hieß so. Da ging es irgendwie auch um um Kinder. Und da, da hat das Baby im Bauch auch so gesprochen. Da gab es irgendwie eine Szene, wo das Kind auf die Welt kommt oder wo es aus dem Bauch spricht. Und es war irgendwie so rot und dunkel. Das, das war irgendwie ganz weird. Das kann ich mich noch so erinnern, dass ich das als Kind gesehen habe und mir gedacht habe: WTF? Also, hä? Und wie kommt dieses Kind da rein? Und da war ich ihr ein bisschen so verwirrt. Nein,
3: das sagt Boah. mir gerade gar nichts.
1: Aufklärung haben sie 1989, aufschaut. weißt du, das war so 90er. Good times. Ja, aber wie, wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 19. 19. Also du bist ja so die Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist.
3: Ja, kann man sich fragen.
1: Und war jo. das dann so, weil ich meine, bei mir, ich war 13 oder 14, als ich mein erstes Handy hatte und das war noch dieses alte mit Snake. Also da gab es mal null Chance, A, ins Internet zu gehen und B, irgendwelche Bilder mhm. drauf zu empfangen, die in irgendeiner Form pornös gewesen wären. Bei euch war das ja dann schon anders. Die waren ja doch schon mit dem Internet verbunden. Dann gab es doch schon irgendwie Zugriff auf diverse Seiten. Jugendschutz war ja. da auch noch nicht so weit fortgeschritten. Gesperrte Seiten und so weiter. Stimmt, ja. Kannst du dich noch erinnern ah. an die Schulzeit? Gab es dann irgendwie so
3: ja, definitiv. Also bei mir war es so, ich habe erst ein, also ein Smartphone in der Art mit zwölf, glaube ich, gekriegt. Das war nämlich die Zeit, wo jeder vor der Hauptschule auch so einen hat. Das war das Samsung Galaxy ace das, mhm. und <lacht> das erste Handy merkt dann sich für immer. <lacht> ja, extrem. Und da, da hat dann dieses äh, WhatsApp hin und her schicken einfach angefangen. Mhm. Und ein in der Schule natürlich die Burma. Also da hat man schon das ein oder andere Filmchen einmal mitgekriegt. Oha, aber wie hast du dich da
1: gefühlt? Ist es dann so ein, will man das dann überhaupt sehen, aber wenn man nicht hinschaut, ist man uncool?
3: <lacht> ja, das ist eigentlich voll die gute Frage, ich ne? das war also, damals mal eine extrem komische Situation, da waren wir eben bei einer Freundin und die hat uns das eben dann so gezeigt und so gesagt, ja nein, äh, sie hat das jetzt so auf ihren Händen und ich, ich habe es natürlich komisch gefunden, aber pff, man, man hat halt, ja keine Ahnung, ja, mhm. es war <lacht> natürlich voll komisch, ich war da, weiß ich nicht, 13 oder so, mhm.
1: Ja, ich meine, das du mal, heutzutage mit dem Partner gemeinsam Porno schauen, ist voll die Herausforderung. Damals in der Schule war das so ganz normal, alle miteinander Pornos <lacht> geschaut. So,
3: äh. Ja wirklich. Ich meine, ja, man macht es ja nicht freiwillig, aber es war halt einfach so. Oder ja, generell war es halt, ja, oder two girls, one cup, das war ganz oh Gott, bekannt.
1: Das habe ich Gott sei Dank nie
3: gesehen. Gott sei Dank habe ich schon. mir das
1: erspart. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es mir jetzt mal anschauen soll, weil irgendwie habe ja. ich, glaube ich, irgendwas verpasst aus meiner, mhm. aus meiner 90s Generation Aufwachszeit, wo das irgendwie, <lacht> wo, so wie Jackass ja. oder so damals im Fernsehen, das war halt einfach alles so eklig. Das war irgendwie so MTV-Zeiten, ja. so crazy ja. Zeug einfach.
3: Nein, es ist wirklich groß. Ich würde das nicht empfehlen. Echt nicht. Also Okay. Und sind generell so Pornos, das generell bei Kindern, das vermittelt halt einfach das, was einfach nicht so ist. Es ist nicht so. Es fun so funktioniert Sex nicht.
0: Also bei mir war das ja so. Ich bin ja mit zwölf dreizehn Jahren, bin ich da reingekommen ins Wohnzimmer und da habe mein Vater erwischt, wie er was geschaut hat. Und also, sofort ist Foto ist angekommen, da habe ich mir dann gedacht, oh, das ist irgendwas, was ich nicht sehen darf.
1: Ah ja, das hat dich gleich neugierig gemacht, nehme ich
0: an. Ja, genau. <lacht> und wir haben dann noch Videorekorder gehabt und die Kassetten waren drin und alle, alle haben so dran und sofort weg.
2: Mhm.
0: Und wie dann der Papa gelaufen ist, habe ich die natürlich angeschaut, was da drin war. Und dann war da eine Partnerkassette drin. Nicht? Aha. Und dann haben wir die natürlich angeschaut.
1: Aber hast du dir da irgendwie gedacht... Aha, geil. Oder hast du dir gedacht, hä, was ist denn das? Oder...
0: Nein, ich habe mir geschaut, was das überhaupt ist.
1: Aha.
0: Und dann habe ich mir gedacht, das ist mir eigentlich schon. Mhm.
1: Aber hast du dann Und... bei deinem ersten Mal versucht, diese Szenen nachzumachen, so ein bisschen, wie die du gesehen hast? Weil das interessiert mich ja immer, ob wir nein, anders... Das hab
0: ich, nein, das habe ich mir gar nicht getraut. Nein, das habe ich mir gar nicht getraut, weil das... Na,
1: was war das für ein Porno, bitte? Voll das SM-Ding. Nein,
0: ja, das nicht, aber das war halt schon anders, okay. das, ist mir so
1: mal Na, weil Ich frage mich, ja, wenn ich niemals ein Porno oder irgendein Heftel in der Hand gehabt hätte, wo halt Pornografie in irgendeiner Form dargestellt wird, hätte ich mein erstes Mal anders erlebt? Ich glaube Nein. nämlich schon, weil ich habe, ich weiß noch ganz genau, bei meinem ersten Mal versucht, so eine Pornoshow zu machen, so ein bisschen, ich also so,
0: Ah, oh, und so voll laut
1: gestöhnt, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre und so, also ganz absurd irgendwie.
0: Ja, ich habe mal gedacht, ja, habe mal das, aber das zieht halt bei den Menschen nicht, weil die haben das nicht gekannt. Und das hat man dann gleich alles gezeigt, dass das eigentlich ganz was anderes ist als Porno. Aha,
1: das ist aber gut. Eigentlich, dieses Learning. Aber weißt du noch, bei Videokassetten, das, da, damit bin ich ja auch noch aufgewachsen äh, und ich weiß noch, dass das immer mein Horror war, wenn man die angeschaut hat und zurückgespult hat, hatte ich immer mega Angst, dass sich die im Kassettenrekorder aufspult und dann merkt jeder, was ich da angeschaut habe. Das war immer mein Jetzt absoluter genau Horror.
0: Auf die Stelle, Stelle zurückgespult, wo ja. der Foto steht, Genau. Oh ja, Gott. das ist oh, ein Klassiker. Ach,
1: Das ist natürlich heutzutage mit Smartphones, Internetzugriff leichter, aber natürlich auch, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber, oder vorhast, hast, Kinder zu haben, aber die, ich meine, die das können natürlich <lacht> ganz leicht Zugriff, Zugriff haben auf alle möglichen Filmchen und Seiten naja, und das, das viel früher glaube, als
0: ja. wir. Ich glaube aber, ich, dass das eher ein großes Problem ist, mittlerweile. Hm. Weil ja, die Pornos, was es trotzdem gegeben hat, nichts zu dem sein, was es jetzt gegeben Also, die Kassetten war Frauen als Dr. Fumble und... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Geil! Diese
1: Titel, das vermisse ich auch so ein bisschen. Wie lustig war das, die lustigsten Pornotitel? Sieben Zwerge ja, in, in, Schnee, in Schneeflittchen oder so.
2: <lacht> oder und jetzt
0: gibt um, du bist irgendwo.
1: <lacht> An dieser Stelle, Salut am Psychotherapeutin, Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Das möchte ich jetzt gleich nochmal aufgreifen vom Wolfgang, ähm, der ja etwas erlebt, was vielen Eltern und auch Kindern passiert, nämlich, dass sie irgendwas von den Eltern finden. Also jetzt im Fall von Wolfgang hat er halt den Vater dabei überrascht, wie er sich noch eine Videokassette, eine Pornografische damals angeschaut hat und äh, anderen passiert es halt, dass sie vielleicht irgendwas, den Dildo finden oder so, oder irgendein Kondom im Mistkübel oder whatever und sich dann einfach denken, was ist das? Und dann vielleicht auch damit spielen oder sich das genauer anschauen. Kann man das überhaupt verhindern oder soll man das überhaupt verhindern?
4: Es ist schwierig, aber man sollte es nach Tunlichkeit vermeiden, weil Kinder ja nicht mit der Sexualität, mit der Geschlechtlichkeit der Eltern konfrontiert werden brauchen. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit da, dass ein Kind erfährt, welche Sexualpraktiken die Eltern bevorzugen oder wie die Eltern miteinander schlafen. Wenn sehr kleine Kinder damit konfrontiert sind, zum Beispiel unerlaubt ins Schlafzimmer zu kommen, also sagen wir mal so unangemeldet, dann kann es ja auch passieren, dass sie das mit einem Ringkampf verwechseln, dass es zu einer Verwirrung kommt, wenn sie die Eltern ineinander verkeilt beim mhm. Sexakt sehen, mhm. beim Sexakt. Also es kann, wenn es zu früh passiert, die Entwicklung des Kindes irritieren, weil das Kind damit nichts anfangen kann, noch nicht die geistigen Ressourcen hat, richtig einzuordnen. Also man sollte Kinder nicht überfordern, indem man ihnen zu viel Information zumutet. Und das natürlich ein absolutes No-Go ist. Ja, so quasi das Kind bestimmen lassen, wenn es jetzt reinkommt zu führen. Die Eltern schauen sich gerade einen Porno an und das Kind möchte dabei sitzen, dass man dann das Kind gewähren lässt so nach dem Antiautoritären Prinzip, ja, wenn du willst, dann darfst du das schon schauen. Also ich finde, das sollte man schon in eine gesunde Grenze setzen und dann lieber auf Spongebob oder irgendwas. Ich, keine Ahnung, ob das dann eine bessere Sender ist. Ja, finde, oder dieses John-Dillerman, ne? Ich wollte gerade sagen, die <lacht> auch nicht
1: mehr das was sie einmal waren. Ist es jetzt eigentlich, weil das ja auch oft äh, ein, ein Besorgnispunkt von Eltern ist, wenn das Kind noch ganz klein ist und es ist in der Wiege im Schlafzimmer, darf man dann neben diesem Kind äh, Sexualität leben oder beeinträchtigt das auch schon dann die Entwicklung des Kindes, wenn es das irgendwie nur hört oder kann man da getrost sagen, okay, alles unter einem halben Jahr äh, kriegt das
4: Kind jetzt gar nicht so mit? eine gute Frage, weil in meiner Praxis werde ich auch oft gefragt, ob man das neben Haustieren tun dürfe. Ja, ich hatte also mal einen Ex-Freund, der hat der
1: Hund Mund? dann am Boden mitgemacht, mit einem Polster.
4: Ja, genau, <lacht> ich sagen, damit muss man dann rechnen. Also solange es ein Baby ins Säugling ist, und mal jetzt nicht irgendein Schmerzgeschrei und Foltergeschrei anstimmt, dass das Kind empfindlich irritieren oder sogar traumatisieren, also seelisch erschüttern könnte, ist das alles im grünen Bereich, aber auf gar keinen Fall mit dem Kind im Bett oder so. Na, das um, ist Gottes, Willen, absurd, um ja. Gottes Willen, nein, bitte, bloß keine Wissenschaft, dass ich aufkommen auf gar lassen. gar keinen Fall. Aber bei, klein, also bei Kleinkindern, die jetzt schon beobachten können, die vielleicht noch nicht so kommunizieren können, sprachlich, aber doch visuell, also mit den Augen, mit ihren Sinnen viel mitbekommen, würde ich das auch nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall. Denn da können auch früh kindliche Traumatisierungen entstehen, weil das Kind das nicht zuordnen kann, was das bedeutet.
1: Und wenn das Kind reinplatzt, das passiert ja auch oft, wie du schon gesagt hast, soll man ihm dann erklären, dass die Eltern gerade Sex hatten oder soll man es ihm glauben lassen, wir haben gerade ein bisschen gerauft im Bett. <lacht> <lacht> Wrestling.
4: <lacht> 2.0. Wrestling. Wir trainieren. Es kommt immer auf die spezielle Situation an. Wenn es jetzt wirklich ein 5, 6, 7-jähriges Kind ist, dann kann man ihm nicht mehr irgendwelche Märchen erzählen, sondern da würde ich dann wirklich äh, spätestens da von den Bienen beginnen, also nicht von den Bienen, sondern wirklich ans Eingemachte gehen und eine solide Aufklärung darbieten, wenn sich schon so ergibt und fügt. Das Kind kann das sehr wohl mit 5, 6, 7 Jahren verstehen. Ja? Also mhm. ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen, wenn man so scheißgebadet ineinander verkeilt ist und das Kind da einen mit einer mit Schreckstatiertermine an, dann ist das natürlich eine prekäre Situation. Und dann ist eigentlich schneller Aufklärungsbedarf, sollte man dann auch nicht aufschieben. Ja? Man sollte mhm. dann wirklich, wenn man sich ertappt fühlt, das Kind ernst nehmen, sich ankleiden und dem Kind einfach erklären, weißt du, das ist so und so. Halt kindgerechter, nicht überfordernder Sprache und Details vor allem weglassen.
1: Mm -hmm. Bernhard, bist du Generation Smartphone schon im Kindergarten oder war das in deiner Jugend noch gar nicht erfunden?
5: Ich bin 31, ich bin 40, ich, meine, ich bin zum so Herzen jung geblieben. Aber, <lacht> äh, ja.
1: Gut, das heißt bei aber, dir in der Schule gab es so wie bei ja. mir eher das Pornoheft und nicht ja, genau, den Film vom genau. Smartphone.
5: Ja, 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 ja schon.
6: Okay.
5: Aber unter und so weiter an sich finde ich das zwar Okay, ja, aber, wo sie nicht mag, ist, wenn Schmerzen sind oder Sounds, was gezwungen werden, das, boah, da, da mir auf, das, das muss ich nicht sagen, ne.
1: Ja, das ist ja ein Hauptproblem, gerade wenn gerade junge Menschen solche Pornos sehen, wo ja die Frau in den meisten Pornos einfach so ein bisschen degradiert wird. Ja, Also der ja. Mann steckt ihr ja erst den Penis in den Arsch und dann in ihren ja, Mund ja, ja. und das ist dann ja. ganz normal. Und die im Porno leckt sich auch noch die Lippen und ist dankbar ja, dafür. Ja, ja? Äh, Passiert so, aber auch in Serien zu äh, zuhauf, ja, wo man sich irgendwie denkt, also dass die das jetzt will, was da mit ihr gemacht wird, äh, okay. Okay.
5: Ich finde es ich find irgendwie schade, dass sowas überhaupt motiviert und dass manche Menschen, die es nur leben finden und um sie sagen, ja, ich meine, es gibt sicher Frauen, die was schon echtes brauchen oder wollen, keine Ahnung, ja, aber ich, nein. Ja, ich wollte also, gerade sagen,
1: also solange
5: zusammen, dem ja.
1: Zuseher klar ist, dass es ein Porno ist und deswegen auch in irgendeiner Form Fiktion und solange Absolut auch die richtig. Frau in dem Film zugestimmt hat, das zu machen, ist das ja vollkommen okay. Ja. Ich bezweifle nur, dass wenn ein Zehnjähriger sich so einen Film anschaut, so irgendwie checkt, aha ja, das ist gar nicht real. Also die haben sie nicht geheim gefilmt, sondern das sind Darsteller. Das ja, ist halt schwierig. Hm? Kannst du dich noch erinnern jetzt an dein erstes Porno, deine erste Erfahrung mit so einem Heft? War das noch vor deinem ersten Mal oder danach? Ja, okay. Und wie war dann deine Erwartungshaltung auf den Sex? Irgendwie geprägt von diesem Porno?
5: Hm, vielleicht ein wenig, aber das war nicht so das prickelnde, also das erste Mal, naja, okay. <lacht>
1: Also doch ganz aber, anders. Ja, ich weiß nicht, ich finde für mich als Frau, mich hat das schon ja. sehr geprägt, äh, die Pornos und diese Bilder. Da habe ich mir schon irgendwie versucht, so ein bisschen abzuschauen, wie wollen anscheinend Männer, dass man schaut, dass man stöhnt, wie zeigt ja, 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 man, dass ja, ja, es einem ja. gefällt. Ähm, ja, aber
5: das war, ist, Entschuldige, Sandra, ja, ja. dass das aber auf, auf Männer, also da, da kann ich das scheinbar aber doch auch mitreden, ja, unfreiwilliger. Es erzeugt das Druck auf, auf, auf Männer auch. Also, ich merke mhm. das schon. Weil, ich denke mir dann, mein Ständer, oder mein Durchhalten, oder, manchmal fühle ich mich in einer Frau oft nicht gewachsen, da denke mir, scheiße, mhm. äh, also, ja.
1: Naja, und dann stell dir mal vor, dass, das sehen halt junge Menschen vor allem und die glauben dann, okay, ja, es ist normal, dass man 15, ja. 20 Minuten mit einer super harten Erektion im äh, Affentempo, im, im Hasentempo ja, ja, da reinballern ja, ja, kann, ja, ja. obwohl halt äh, dann 15 Mal geschnitten wurde, weil der Typ halt einfach auch abgespritzt hat davon. Ja? Aber das wird halt nicht gezeigt. Oh. Also, es hat Oder dir auch schon Druck gemacht, dann, für dein erstes Mal, ja, so ein
5: bisschen. Ja, nicht nur beim ersten Mal, sondern generell, ich merke es immer noch.
1: Okay, dazu bitte gleich noch Salü und Psychotherapeutin, Dr. Monika Wogrolli. Servus. Ich. Hi. Also, diesen Druck kann ich total nachvollziehen, weil eben Pornos, wie ich jetzt auch mit Bernhard auch gerade vorher schon geredet habe, äh, einfach natürlich so real sind und auch nicht die Realität widerspiegeln und auch in keinem Fall dafür gehalten werden dürfen, ja, wenn der Typ 30 Minuten einen harten hat und sie ständig feucht ist und immer bereit und abspritzt meterweit. <lacht>
3: Entschuldige,
2: ich muss lachen. Ja, aber es
1: ist halt Kat halt so gesagt. Es ist halt einfach, es ist ja auch wirklich lächerlich auch in manchen Szenen, ja. Ne? Deswegen fand ich, hatten wir auch schon heute, dass ich schade finde, dass die Pornotitel, die doch so gut waren damals, mittlerweile ausgestorben sind, ob der Internetpornografie. Damals hat man sich wenigstens noch einen lustigen Titel überlegt. Das schwarze Loch, zum Beispiel, oder so, der Anna. Ich weiß nicht,
3: oder? Ja, Anna O. Oh. Ja,
1: ja weißt du? aber da war wenigstens noch auch ein bisschen so ein Augenzwinkern dahinter, fand ich. Heutzutage ist es ja nur noch diese sieben Minuten Clips. And that's it. Mhm. Aber kurz zum Thema. Also wenn ich jetzt auch darunter leide, unter diesem Druck, ja den ich mir aufgebaut habe, selbst durch meinen eigenen Pornokonsum, kann ich davon wieder wegkommen? Und wenn ja, wie? Weil wenn es so leicht wäre, würde es ja... Hätte ja keiner Problem, könnte ja jeder trennen. Okay, das ist Porno, das ist Realität.
4: Ja, das Schwierige ist, wenn man in der wichtigsten Entwicklungszeit, der wichtigsten sexuellen Entwicklungszeit Pornos geschaut hat oder mit Pornos konfrontiert wurde auf irgendeine Art, dann ist das, ob man es will, ob man es wahrhaben will oder nicht, ist das prägend fürs ganze Leben. Weil das dann so ein prototypisches Verhalten ist, an dem man sich, irgendwie orientiert und wo es dann ganz, ganz schwierig ist, wieder wegzukommen. Auch die Entstehung eines Pitches kann zum Beispiel so im Grundstein gelegt worden sein, mhm. wenn man vor der Zeit, wo es gut gewesen wäre, schon mit bestimmten Praktiken in einem Pornofilm konfrontiert worden ist. Also es ist nicht so einfach, sich davon wieder los zu machen und zu befreien, weil sie im Unterbewusstsein wirkt. Die sexuellen Lüste sind ja oft gar nicht so bewusst. Man muss ja oft selber erst nachdenken. Und wenn ich so Sexualtherapie-Sessions habe in meiner Praxis, dann ist es oft so, dass die Leute gar nicht wissen, was ihnen gefällt und erst in der Sexualtherapie darüber nachdenken, sich getrauen, sich das selbst allmählich langsam nach und nach einzugestehen.
1: Also eines der prägendsten Dinge, die in meiner Arbeit auch als Sexcoach mir mal zugetragen wurden, weil mir, danke, danke, viele auf Instagram auch unter Sandra Spick zum Beispiel, schreiben ihre Fragen. Und da hat einer auch geschrieben, er hat ein Porno gesehen und da wurde der Frau auf den Hintern gehaut und dann hat äh, das bei seiner Freundin auch gemacht und ihr hat das überhaupt nicht gefallen. Und
4: dann hat er mich gefragt, was mit der Freundin falsch ist. Ja genau, das ist dann eben so der falsche Maßstab, den ein Porno setzt und der Porno ist ja nichts anderes. Also im Porno geht es ja die ganze Zeit um Überzeichnungen, da werden ja Szenen überzeichnet, das ist ja nicht der reale Sex und deswegen kommt man dann zu so einem... Maßstab, der einfach nicht erfüllbar ist und vergleicht sich dann mit diesen Prototypen, so wie ich gesagt habe. Also man hat das abgespeichert, das Urbild der perfekten Sexualität und alles andere, was dann so im Normalbereich ist, ist dann nichts, ne? Ist dann nichts wert und nicht mhm. dann in einer Dauerchallenge. Und das ist natürlich nicht gut. Diese Prägung sollte man erkennen und als falsch und als Druckbild der Sexualität verwerben. Und wenn man es allein nicht schafft, dann muss man eben entweder zu dir oder zu mir kommen, sage ich jetzt einmal, <lacht> oder zu Berufskollegen und sich coachen lassen, sich bewusst machen, dass man da einem Zerrbild einer Verirrung nachhält und dass es alles andere als die sexuelle Erfüllung ist. Danke Monika. Robert, du bist selbst Papa und da ist man
1: mit diesem Thema natürlich konfrontiert.
6: Meine Kinder sind noch klein, aber natürlich überlegt man, der Große ist acht Jahre alt und der Kleine drei
3: mhm. und
6: wie ich das dann später in der Pubertät und so sozusagen ihnen beibringe oder sie schütze davor vor solchen Blödsinn, weil heute, halt, wie du genau vorher auch gesagt hast mit den Smartphones, die schicken sich ja lauter Blödsinn gegenseitig. Mhm dann kriegt er sowas ohne, dass man als Elternteil natürlich kann man die Kontakte kontrollieren und alles. Aber ich finde es nicht in Ordnung. Wie du es auch gesagt hast, das ist surreal, was du siehst im Film und was dann die Realität hm. auch ist.
1: Also ich gebe dir wirklich den Rat, wenn ich mich etwas anmaßen darf, dass du deinen achtjährigen, schon jetzt aufklärst langsam, weil ich weiß von mir selbst, und ich bin jetzt 31, ja. ich habe, glaube ich, haben sich meine Eltern mit mir hingesetzt, da war ich zwölf oder 13 und da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich weiß eh schon alles.
6: Ja, aber mit acht Jahren, die sind so winzig und klein und man... Ja,
1: ich weiß, aber da kriegen sie eben die, diese ganze Scheiße schon aufs Handy, weißt du? er ja, hat
6: noch keins, er ja, hat noch keins. Aha, sehr
1: gut. Aber ich schwöre dir, jemand andere in der Schule hat eins und hat ihm gezeigt.
6: Ja, das ich weiß, das will, ich will man nicht hören als
1: Elternteil, aber es ist leider die Realität heutzutage. Irgendwer hat immer ein Handy und irgendwer hat solche Filme oben. Und ich weiß, ich meine, wenn ich jetzt schon Mutter wäre, was ich ja nicht bin, würde ich wahrscheinlich auch sagen, naja, ihr spinnt ja im Kindergarten doch noch nicht oder in der Volksschule, aber leider wird halt immer ich früher. Doch.
6: Ja, weil es wird nur Blödsinn geschickt, auch jetzt in der Arbeit, die Kollegen, die schicken nur Blödsinn und man muss es permanent löschen, weil wenn der Kleine dann das Handy nimmt, muss man Angst haben, nicht, dass er drüber stolpert.
1: Ah, das ist aber auch ein wertvoller Ratschlag, da werde ich meinem Mann gleich mal sagen, er muss aus diesen ganzen Burschengruppen dann aussteigen, wenn es mal so weit ist.
6: Die ganz schlimmen bin ich ausgestiegen, weil ja. das kannst du dir nicht anschauen als Erwachsener, geschweige denn, dass mein Kind drüber stolpert.
1: Aber andere Frage, wenn es eine Serie gäbe, ich meine, jetzt sagen wir mal dieses John Dillerman da aus Dänemark, das ist ja diese Serie ja. mit diesem Typen mit diesem meterlangen Penis, würdest du deine nein. Kinder sowas schauen lassen, beziehungsweise nein. eine andere Aufklärungssendung, die halt vielleicht äh, jetzt nicht von einem Typen mit so einem unkontrollierbaren Penis handelt, der sie als Lasso verwendet. Mit
6: was Unreal? nein. Nein, Aber ich, ich weiß noch nicht, er ist so klein, ich würde da gar nichts sehen. Wie du gesagt hast, das war schön, deine Eltern haben mit dir geredet.
1: Ja, aber das war total peinlich, das weiß ich nicht, das war die der schlimmste Moment meines Lebens, glaube ich. Es war so unangenehm und ich habe sowieso das Gefühl gehabt, ich weiß eh schon, was Sex ist und ich weiß auch, wie das geht. Und ihr braucht mir das auf keinen Fall jetzt da erzählen am Esstisch. Haben wow. sie
6: es dir auch mit der Blume und der Biene erklärt? Oder? Nein,
1: überhaupt nicht mehr. Ich habe auch gesagt, Mama, ich weiß das schon alles. Und im Endeffekt, wo du dann denkst, oh mein Gott, du wusstest nichts, du hattest ja. keine Ahnung, hättest du mal deinen Eltern besser zugehört. Na, da passt das Konklusio gleich super gut dazu. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
4: Servus, grüß
1: dich. Gehen wir doch gleich das nochmal an vom Robert, der jetzt auch gesagt hat, sein achtjähriger Sohn, der ist halt für ihn noch so klein und äh, da ist irgendwie noch mit der Aufklärung zu früh. Und ich meine, ich bin ja trotzdem, wie ich schon gesagt habe, der Meinung ich glaube, mit acht ist schon eine gute Zeit, mit der Aufklärung anzufangen, weil heutzutage alles früher passiert. Aber es gibt doch auch andere Wege, als sich hinsetzen und reden. Es gibt doch auch sicher tolle Bücher. Vielleicht gibt es auch andere Serien als das angesprochene John Dillerman, der Typ mit dem langen Penis, was eine Kinderserie sein soll. Hast ja, du da Tipps? Weil ich glaube, dass viele Eltern da sich eben, genau wie Robert jetzt auch meint, irgendwie noch nicht so genau wissen, wann und wie angehen.
4: Genau, also es ist ganz wichtig, schon im Alter von sechs bis neun Jahren dieses Thema aufzugreifen, damit eben die Kinder, wenn sie dann in die Pubertät kommen, nicht erschrocken vor den körperlichen Veränderungen sind, wenn sie sich wirklich nur ungeordnet und unkoordiniert entweder von Freunden oder auch aus dem Internet Informationen zusammengesammelt haben. Also es sollte schon irgendwie organisiert und koordiniert verlaufen und altersgerecht da sind schon die ersten Bezugspersonen, die Eltern, die Erwachsenen, die ersten Ansprechpartner. Da gibt es einschlägige, kindgerechte Fachliteratur, also Bücher, wo das auch mit Grafiken erklärt wird. Und natürlich gibt es auch Bilder also bewegte Bilder, Filmchen, die jetzt für die Sexualerziehung eigens hergestellt wurden, aber das braucht es, glaube ich, gar nicht, sondern es geht einfach darum, ein normales Verhältnis, eine normale Beziehung zum Körper auszubauen. Mit Körper meine ich jetzt wirklich den ganzen Körper, also dem Kind keine Tabuzonen zu kommunizieren, im Sinne von Pfui, da darfst du nicht hinfassen, ohne weitere Erklärung. so wie es, Old-Ur-Old-School-mäßig war, ne? dass das mm. so die Bereiche des Körpers, die No-Gos waren, dass man einen normalen Kontakt, Kontakt des Kindes, Kinder fummeln ja ganz gern mal an sich rum, nicht unbedingt fördert, aber auch nicht tabuisiert, sondern ganz normal, wirklich normal, was ist normal? Also ohne Angst, sage ich jetzt einmal, dem begegnet und wenn dann Fragen kommen, auch Antworten gibt, aber nicht so, dass man sich dann als Erwachsene daran weidet, das Kind jetzt rundum aufzuklären, sondern wirklich einzeln, wo man dann auch merkt, okay, jetzt ist Stopp, jetzt ist zu viel, die Funktion der äußeren und inneren Geschlechtsorgane erklären, aber auch nicht im Schwall sondern nur so viel, wie das Kind jetzt wirklich wissen will. Ja, und vor allem auch leider, also unter Anführungsstrichen leider
1: aufhören zu glauben, dass sie eben irgendwie noch zu klein sind mit mit acht, neun, zehn Jahren, sondern dass es halt leider wirklich immer früher wird und man dann langsam Gas geben muss, bevor man nämlich der Letzte ist, der sein Kind aufklärt und alle anderen Nein, vorher dran waren. Naja, und
4: nicht nur alle anderen, sondern durch das Internet sind ja unbegrenzte Möglichkeiten da. Und wenn man völlig unvorbereitet, das Kind dann die Geschlechtsorgane in einschlägigen Situationen im, im Pornofilm als erstes sieht, dann passiert eben das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Und das will man ja nicht. Deswegen sollte man dem zuvorkommen. Und mit der Sexualaufklärung schon relativ früh, mit fünf, sechs Jahren ist das Kind schon alt genug, dass wir da schon ansetzen. Aber hilft dann zum Beispiel so eine sehr wie dieses John
1: Dillerman aus Dänemark schon, weil ja doch irgendwie der mit seinem Penis, mit seinem Geschlechtsorgan und das äh, sagen ja auch die Dänen jetzt quasi zur Verteidigung, dass Kinder sowieso irgendwie so Doktorspiele mögen und sich auch erforschen selbst und hat halt der Hauptcharakter diesen langen Penis, diese Peitsche quasi und es ist ja lustig so auf die Art. Aber es ist dann eher skurril.
4: Naja, für Erwachsene ist es sicher sehr skurril. Vielleicht hat es sogar einen Unterhaltungseffekt. Ich habe mir das ja angesehen und es erinnert an so einen Feuerwehrschlauch oder was auch immer. Ja, genau. Und dann dieses, diese Socke darüber oder was das ist, dieser Strumpf oder Socken ja. oder keine Ahnung. Also das ist eine absolute Irreführung, weil wenn ein Kind Doktorspiele macht, hat das ja gar nichts damit zu tun, dass da ein erwachsener Mann plötzlich einen elenslangen, schlaffen so schlaffen, lassoartigen, für alle möglichen Einsatzgebiete geeigneten Penis da handhabt und dann erst nicht handeln kann, weil sich derselbe dann auch noch verselbstständigt. Also ich glaube, das ist eine völlig kontraproduktive Verwirrung, von äh, kindlichem Gehirnen. Danke, Monika. Möchtest du
1: dich noch über John Dillerman auslassen, dann bitte gerne jederzeit auf Instagram schreiben. Sandra Spick heiße ich da. Meine E-Mail-Adresse steht in der Infobox von diesem Podcast. Folgt mir auch bitte auf YouTube, meinen YouTube-Kanal verlinke ich dir auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Freue ich mich sehr, wenn du mir dein Abo dalässt, wenn du mir so zeigst, dass du mir folgst, dass du mir zuhörst, dass du auch cool findest, was ich hier mache und wenn du mal einen Vorschlag hast für diesen Podcast, wie immer, schreib mir eine E-Mail, auch bei Fragen über Sexualität. Ich gebe mir Mühe, das alles zu beantworten, was ich bekomme. Manchmal dauert es ein bisschen länger, sorry, dafür jetzt schon. Aber ich freue mich einfach mega von dir zu lesen und dass du hier zuhörst. freue mich schon auf nächste Woche.